0: 好，各位朋友好啊！般若星空继续来跟大家来聊欧洲史。上一期我们说到，这个罗马随着人口的增加，奴隶源源不断的输入，导致粮食不够了。粮食是整个国家的安全的基础。那么粮食如果不够的话，他就需要采取啊两种行动：一呢，要么就是维持自己的霸权地位。让那些国家能够迫于他的威慑，不断的卖粮食给他，出口粮食给他。另外一个呢，要么就成为进化，成为帝国，直接把那些小国都纳为自己的麾下，成为自己的行省，这样就更加安全了。不论是采取哪一种形式，啊，它都是需要有强大的一个军力作为保障。的。否则的话，你霸权也霸不了，是想成为帝国也成为不了。要想有强大的军力进行保障，那就需要你的军队有强大的战斗力。在那个时代，说白了就是需要你的兵源主力呀、啊，能够源源不断的补充上有兵。但之前我们说过，罗马帝国的兵源主力都是来自于哪儿？不是来自于奴隶，是来自于那些本身自己有一定财产的自耕农。这些自耕农让他们具有罗马的公民权。不打仗的时候回家务农，自己干自己的农活；打仗了，放下锄头，拿起武器，直接加入兵营。这就是他们的兵力的最主要的来源。但是随着奴隶源源不断的进入这个国家，整个的上层的统治阶层。逐渐的占有大片的土地，而导致自耕农这个阶层在罗马帝国中逐渐的消失了，财富大量的被集中在大地主、大商人这些人的手中。所以到现在一看啊，这罗马帝国发现，哎，我这个军队的兵员的来源成成为了一个非常大的问题。要想解决兵力来源的问题，那只能是说你从内部进行解决，这是最佳的方案啊！解铃还需系铃人，怎么造成这个问题的，就直接把造成这个问题的问题解决掉啊，就让它打回原状就可以了。从内部解决这个问题是最好的办法，那么就是进行重新的土地分配。你把你拿的这些土地啊，再还给这些自耕农，重新让这些自耕农能够成为罗马公民，然后他们呢有了自己的土地，生活安稳了，就愿意成为罗马军队的士兵。实际上，在公元前的一百三十三年到一百二十一年期间，罗马当时确实采取了这种尝试，当时的执政官格拉古兄弟就先后尝试过这种。呃、嗯，所谓的叫，呃、嗯，土地还原也好，啊，叫土地改革也好，总之呢，历史上称为格拉古兄弟改革。但众所周知，可想而知，这种改革，你就相当于从罗马的上层阶层的那些，呃，统治者身上去割肉，人家拿到的东西，占领了的土地，你非让他再重新给。送还回来，啊，重新再进行分配，你再还给这个自耕农，几乎是不可能的。所以最终呢，这个改革是以失败告终，啊，这两个执政官两兄弟，还有他们的支持者，也先后都被清洗了。那么，既然通过土地改革不可能获得成功，那么，罗马军队也就不可能恢复到以前那个状态，军队整体的战斗力就出现了比较明显的下降。但是在当时那个时间段里，哈，应该说，虽然整体的战斗力出现了下降，但是并没有完全的影响他们军队的发挥。主要原因在哪儿？一方面比较小的原因啊，是罗马军队还有一定的声威，啊，声明在外，这种声明在外的惯性也是导致其他人对你还是有所顾虑的，有所恐惧的，其他的国家啊还是愿意避开你的。他不知道你整个的实力是在下降。另外一个优秀的军事将领也是存在的，所以在战场上的表现啊，勉勉强强啊，暂时性的还能算是过得去。另外一个比较主要的原因就是他的战斗力还算过得去。主要原因就是战场上你的军事实力是相对的，虽然你变弱了，但如果你的对手啊变得比你还弱，或者本身就是那么弱的话，那你依然可以取得胜利。罗马在当时那个阶段所面临的主要对手就是这么一个，嗯，说比较怂，或者说一直来说比较怂的。这么一个群体，啊，就是我们一直提到的希腊人。这古代的希腊人在军队的战斗力和忠诚度上做的是相当的差。之前我们就说过，希腊人逐步的在依靠雇佣军，后来发展到对雇佣军的依靠，啊，非常的强烈，啊，整个就是属于依赖的这种状态。成为了希腊化国家的一个通病，而且更加要命的一点呢，就是这些希腊人还用他们的感觉就觉得自己还比较理性，而且特别的识时务。这种状态就主要表现在，比如说罗马要对他们中的其中一个国家发动战争的时候，啊，他还能在这个国家旁边找到盟友，愿意跟罗马一起对付这个国家。非常的不团结，所以在这种状态下，罗马发现他只要是发起战争的话，啊，特别是不需要投入太多的兵力，有限的战争规模就够了，对手马上就会啊，行，停战，你需要什么我来赔偿什么，啊，你需要割让什么我来割让什么，总是这种点到为止啊，我马上就止损，马上就停止的这种状态。所以从这点上来说呢，罗马也是一直觉得希腊人一点都没变，从来就没有血战到底的决心，一直都是这样。既然东边的希腊人已经没得救了啊，没什么可指望的了，那也许有的朋友会说，在他的北边的西北边的这些高卢人，就是凯尔特人，有没有可能借助罗马整个？军力相对来说比以前薄弱的情况下，采取这种乘虚而入，啊，搞罗马一下的这种情况可能性出现。应该说呀，暂时来说对凯尔特人也没有什么可指望的。凯尔特人与罗马人之间的战争不是刚刚要开始，而是早就开始了，已经开战了二百多年了。罗马在整个崛起的过程中。已经将内高卢地区纳入到自己的领土之内，而且在历次战争中对凯尔特人建立了强大的心理优势。凯尔特人觉得自己打罗马军团没戏，根本就不可想象。所以说，你指望凯尔特人能够打败罗马军队，创造奇迹，应该说不是很现实。对于罗马来说，罗马一直希望能不能将外高卢地区也纳为己有，也就是说，将外高卢的沿岸地区，也就是法国南部，直接纳入到它的管辖范围之内，这样就最好了。当时在这一地区是马西利亚，他们一直是以罗马的盟友身份存在的，但是罗马对于马西利亚这个盟友啊，看不上眼，觉得他根本不可能。即使是一直跟我一条心，你也保没有这个实力去保障整个海岸线的安全，由我来控制。当年汉尼拔也是在你马西利亚人的眼皮底下，不也直接是转进到了阿尔卑斯山，一点没有受到阻碍吗？说明你马西利亚不管用。于是，在公元前二世纪的中期，那么罗马帝国觉得自己在内高卢的统治也比较稳定了。就开始了对外高卢地区的征服，经过了数次战争，在公元前的一百二十一年，基本上对外高卢地区啊，就是征服成功了。在取得决定性的胜利的那一战，啊，罗马的记载啊有点夸张，说夸成什么样啊？说自己说他是用十五人的代价，杀死了多少高卢人？杀死了十二万高卢人，这一听就是比较夸张啊，但可能对方啊，基本上就属于投降状态了，不敢打了。虽然数字不可信，但也能看出来凯尔特人也实在是太怂了，不足以成为罗马的威胁，在当时是不争的事实。那么罗马究竟后边是如何发展的？他还能不能遇到一个相应的对手？我们在下期节目中跟大家。继续来探讨，感谢各位的收听，下期节目我们再见。